0: Vicente Blasco Ibanez La Tierra de Todos Capitolul 1 Ca în fiecare dimineață, marchizul de tore Bianca și părăsi târziu camera și fu cuprins de o oarecare neliniște, văzând platoul de argint, încărcat de corespondență și ziare pe care servitorul îl lăsase pe masa din bibliotecă. Dacă timbrele de pe plicuri erau străine, oftau ușurat ca după evitarea unui pericol. Dar dacă scrisorile erau de la Paris, își încrunta sprâncenele, așteptându-se la o mulțime de necazuri și situații umilitoare. De altfel, conținutul majorităților implica numele unor creditori pisălogi și textul nu era greu de ghicit. Soția lui, frumoasa Elena, cum i se spunea datorită adevăratei sale frumuseți, dar atât de îndelung păstrată încât, potrivit spuselor bunelor ei prietene intrase în istorie, primea astfel de scrisori fără să se sinchisească prea mult de ele și părea să se simtă foarte în largul ei printre datorii amânate și somații presante, cât despre el însuși avea o concepție mai învechită despre onoare și socotea că nu e bine să faci datorii sau cel puțin, dacă erai obligat să le faci, trebuie să le și achiți. În dimineața aceea erau puține scrisori din Paris. Una dintre ele venea de la firma care vânduse marchizei ultimul ei automobil, plătibil în zece rate, din care nu fusese reachitate decât două. Alte scrisori erau trimise de niște furnizori, tot ai marchizei, din preajma pieței vendom și de alți negustori, mai modești, care aprovizionau pe credit cu bunurile necesare traiului îmbelșugat al familiei și servitorilor ei. Aceștia, din urmă, ar fi fost îndreptățiți să aibă la rândul lor revendicări asemenea furnizorilor, dar se bazau cu încredere pe abilitatea și strategia mondenă a stăpânei care, sperau ei, va reuși într-o bună zi să-și consolideze situația financiară. Se mulțumeau așadar să fie doar ceva mai circunspecți și mai rezervați în munca lor. Adeseori, după ce-și cita corespondența, Tore Bianca privea cu uimire în jurul său. Soția lui dădea recepții și frecventa la rândul ei cele mai celebre reuniuni din Paris. Locuia la etajul 2, al unui elegant imobil de pe Avenue Henri Martin. În fața porții îi aștepta cea mai elegantă mașină. Aveau cinci servitori și nu reușea să priceapă în virtutea căror legi misterioase și prin ce miraculoase acrobații reușeau să mențină acest lux în timp ce datoriile lor creșteau zi de zi, iar costisitoarea lor existență reclama sume, din ce în ce mai mari. Banii pe care i aducea el dispăreau ca un firicel firav de apă într-o albie de nisip. Dar frumoasa Elena considera acest mod de viață logic și corect, susținând că toți prietenilor procedau la fel. Torebianca se bucură găsind printre scrisorile creditorilor și printre invitațiile mondene un plic cu timbru italian, E de la mama, gândi el. Începu să citească și un zâmbet duios ilumina fața. Totuși scrisoarea era melancolică și se încheia într-un lamento discret și resemnat, mărturisind adevăratele durere ale mamei sale. citind o revedea vechiul palat al familiei Torebianca, acolo, în Toscana, o clădire enormă și părăginită înconjurată de grădini, sălile pavate cu marmură multicoloră, cu plafoanele împodobite cu freșce mitologice, dar cu pereții decolorați și prăfuiți, pe care se vedeau doar urmele tablourilor celebre, ce le împodobiseră altădată, înainte de a fi vândute anticarilor din Florența. Când nu-i mai rămăseseră tablouri și nici statui pe care se le vândă, Tatăl lui Tore Bianca recursese la arhivele familiei. Scosese în vânzare autografele lui Machiavelli, ale lui Michelangelo și ale altor Florentini celebri care fusese pe vremuri în corespondență cu marile personalități ale familiei sale. Mama marchizului, îmbrăcată ca o țărancă și însoțită numai de o fetiță de prin partea locului, își petrecea viața între aceste săli și grădini, cu gândul la fiul său absent, pentru care se străduia să facă roz de bani prin mijloace mereu noi. Singurii ei vizitatori erau anticarii, care îi cumpărau, unul câte unul, ultimele vestigii ale unei splendori din care și ei se înfruptaseră la vremea lor din plin. Ia trebuia mereu să trimită câte o sumă de câteva mii de lire ultimului Tore Bianca, despre care era convinsă că ocupă în societatea londoneză, pariziană și a altor mari orașe ale lumii, un loc demn de numele său. Și convinsă că norocul atât de favorabil primelor generații ale familiei Tore Bianca, îi va surâde în cele din urmă și fiului său, se mulțumea cu o hrană frugală, mâncând pe o măsuță albă de lemn, așezată pe dalele de marmure ale salonului în care nu mai rămăseseră nimic altceva. Emoționat de citirea scrisorii, marchizul murmură de câteva ori – Mamă! Mamă! Nu știu ce aș mai putea găsi de valoare după ultimul mandat pe care l-ai primit. – Frederico! Dacă ai vedea cum arată acum casa în care te-ai născut, nimeni nu vrea să-mi dea pentru ea nici a douăzecea parte din valoarea ei. În așteptarea unui străin care să se încumete, să o cumpere, sunt gata să vând dalele pardoselii și ornamentele plafonului, singurele care mai au oarecare preț, ca să te pot ajuta și pentru a salva onoarea numelui nostru. Mie îmi trebuie foarte puțin ca să-mi duc viața. Și sunt gata să-mi impun dacă va fi nevoie noi sacrificii, dar voi, Elena și cu tine, n-ați putea să vă reduceți cheltuielile fără ca prin aceasta să coborâți nivelul de viață la care vă obligă rangul celei cu care te-ai însurat? Soția ta, care este atât de bogată, n-ar putea suporta și ea o parte din cheltuielile casei? Marchizul își întrerupse lectura. Felul simplu în care biata femeie și exprima necazurile și iluzia în care trăia îi făcea rău. Sufera din cauza remușcărilor, mama lui o credea pe Helen bogată și-și imagina că el i-ar fi putut impune soției să ducă o viață ordonată și să facă economii, lucru pe care de altfel îl încerca să de nenumărate ori la începutul vieților conjugale. Intrarea Helenei îi curmă brusc reflecțiile. Era trecut de 11. Urma, deci, ca ea să-și facă plimbarea zilnică pe aleile din Boa pentru a-și aluta cunoștințele și pentru a fi la rândul ei salutată. Era îmbrăcată cu o eleganță cam ostentativă și pretențioasă, care se armoniza totuși destul de bine cu genul ei de frumusețe. Era înaltă și reușea să se mențină zveltă, Grație luptei continue cu asaltul unor de puneri de grăsime dorite. Prin diete stricte și dese. Avea între 30 și 40 de ani, dar datorită curelor de slăbire la modă, avea toate șansele să-și prelungească aceasta a treia tinerețe, care în marile orașe încununează cariera strălucită a unei femei. Tore Bianca îi observa defectele doar de la distanță. Când o revedea, admirația care îl copleșea îl făcea să-i accepte toate capricile, O întâmpină deci pe soția sa cu un zâmbet. Helen îi zâmbi la rândul ei, apoi îl sărută îmbrățișându-l. Vorbea ușor peltic, ceea ce îl preveni pe soț că o să-i ceară din nou ceva. Și totuși această alintare reușea de fiecare dată să-l tulbure adânc și să-i anihileze voința. Bună dimineața, Coco. M-am sculat mai târziu astăzi. Am câteva vizite de făcut înainte de plimbarea prin boa, Dar n-am vrut să plec fără să-l văd pe băiețelul meu adorat. Încă un săru și plec. Marquisul zâmbi lăsându-se mângâiat cu expresia recunoscătoare a unui câine credincios. În cele din urmă, Helen se desprinse de el, dar înainte de a ieși din bibliotecă, simula că și-ar fi amintit tocmai atunci un lucru fără importanță și se opri, întrebându Cum stai cu banii?" Torebianca încetă să mai zâmbească și o întrebă la rândul lui. Cât îți trebuie? Puțin. Vreo 8.000 de franci. O modistă din Rui de la Pex începuse să se poarte nepoliticos cu ea din cauza acestei nenorocite sume pe care i-o datora de trei ani, ba chiar o amenințase cu o plângere în justiție. Văzându-și soțul consternat de cererea ei, Zâmbetul copilăros care îi lărgea ușor obrajii dispăru, dar își păstră totuși tonul de fetița alintată vorbindul ce Frederic, mai poți să susții că mă iubești când în refuză această sumă?" Marchizul îi răspunse printr-un gest care exprima imposibilitatea de a-i da bani și arătă scrisorile creditorilor de-abia încăpând pe platoul de argint. Ea zâmbit din nou, de-astă dată cu cruzime. Aș putea să-ți arăt o grămadă de asemenea hârtii, dar tu ești bărbat și bărbații trebuie să aducă mulți bani în casă pentru ca soțioarele lor să nu fie nefericite. Cum să-mi plătesc datoriile dacă tu nu mă ajuți?" Tore Bianca, o privi tu pe fiat. Câți bani ți-am dat? Bani cu grămada, dar tot ce intră în mâinile tale dispare într-o clipă. Helen, furioasă, îi răspunse cu o voce aspră. Ai vrea ca o femeie chic, și nu tocmai urâtă să ducă o viață mediocră? Ca să te poți mândri cu o femeie ca mine, trebuie să fii în stare să câștigi milioane. Marchizul se simțit rănit de ultimele ei cuvinte. Ea își dădu seama și, schimbându-și brusc tactica, se apropie de el și îi puse mâinile pe umeri. De ce nu-i scrii bătrânei? Poate că ar putea să ne facă rost de ceva bani. Vânzând vreo vechitură din hardugia ta strămușească, tonul ei insolent sporine nemulțumirea soțului. Bătrâna aceea este mama mea și trebuie să vorbești despre ea cu tot respectul pe care îl merită. Cât despre bani, știi foarte bine că biata de ea nu mai are ce să mai vândă. Femeia își privi cu oarecare dispreț soțul și spuse încet ca pentru sine. Asta o să mă învețe minte să nu mă îndrăgostez de un om sărac. Am să fac eu roz de bani, dacă tu ești în stare să mi dai. Bagă de seamă ce spui. Vreau să-mi explici vorbele astea. Dar fu nevoie să tacă. Expresia soției se schimbă pe neașteptate. Izbucni într-un râs copilăros și bătut din palme. Uită-l pe coco al meu furios! S-a gândit la ceva rău despre nevasta lui. Doar tu știi că nu te iubesc decât pe tine." Apoi îl îmbrățișă, acoperindu-l de sărutări cu toată rezistența pe care încerca el să o opună mângâierilor. Sfârși prin a se preda și reveni la atitudinea lui de îndrăgostit, supus. Helen îl amenință drăgăstos cu degetul. Haide, zâmbește puțin, nu mai fi rău." Chiar nu poți să-mi dai banii ăștia? Torebianca a făcut un gest negativ, dar părut de această dată rușina de propria sa neputință. Ei, lasă, n-am să te iubesc mai puțin, continuă ea. Creditorii mei n-au decât să aștepte. Am să mă descurc, așa cum am descurcat atâtea ori. La revedere, Frederic se retrase cu fața spre el, trimițându-i mereu pe zele, dar îndată ce ieși din bibliotecă, bucuria copilăroasă și zâmbetul îi dispărură într-o clipă și un fulger de cruzime și dispreț luci în ochii ei. În același timp, soțul rămas singur, simțea cum îi se risipește fericirea efemeră stârnită de mângâierile Helenei. Cuprinse cu privirea, Scrisorile creditorilor, pe cea a mamei sale, apoi se așeză în fotoliu, sprijinindu-și fruntea cu coatele pe masă, în dintr-o dată toate neliniștile vieții, copleșindu l În asemenea clipe, Torebianca se întorcea întotdeauna la amintirile din prima tinerețe, cu speranța că avea să găsească în ele un leac pentru necaz. Cea mai frumoasă epocă a vieții sale fusese pe la 20 de ani, când era student la universitatea din Liej. Din dorința de a reda familiei sale, prin propriul său efort, o splendoare de mult apusă, alesese o carieră modernă, să cucerire lumea și să câștige bani. Aceasta este o înregistrare registraire audio.eu. Această înregistrare este citită. Cu respectarea legislației în vigoare pentru cărții audio.eu, copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu, și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Asemeni strămoșilor să îi îndepărtați. Pentru că, înainte ca regele să-l fi înnobilat pe primul marchiz de Torebianca, și săi fuseseră negustori din Florența, la fel cu medicii, și își câștigaseră averea bătând drumurile Orientului. Frederic dorise să fie inginer, ca toți tinerii din generația sa, care visau făurirea unei italii puternice prin industrie, așa cum, în secolele trecute, fusese mare prin artele sale. Răscolindu-și amintirile din anii studenției la Lieș, îi reveni în minte imaginea lui Manuel Robledo, colegul cu care își împărțise locuința, un tânăr vesel, în stare să înfrunte cu calm și energie greutățile vieții, care ani de zile fusese pentru el ca un frate mai mare. Poate tocmai de aceea, în momentele lui grele, Tore Bianca se gândea întotdeauna la acest prieten, curajosul, bunul Robledo. Pasiunile amoroase nu îl scoteau niciodată din liniștea lui de om echilibrat, dar lungul tinereții lor, cel mai mult, îi plăcuseră mesele bune și chitara. Îndrăgostindu-se cu ușurință, Tore Bianca avea întotdeauna o legătură cu câte o localnică, și pentru a-și ține companie, Robledo consimțea să simuleze o dragoste arzătoare pentru câte o prietenă de-a iubitei colegului său. În realitate, în timpul excursiilor la iarbă verde pe care le oferau femeilor, Robledo se ocupa mai mult de pregătirile culinare. Dar dincolo de această exuberantă înclinație, Torebianca reușise să descopere un anumit fond romantic pe care Robledo îl ascultea ca pe un aspect rușinos. Poate că lăsase în îndepărtatea lui țară amintirea unei iubiri nefericite. Adeseori seara, întins pe patul său, Florentinul îl auzea pe spaniol scoțând în surdină acorduri tânguitoare din chitară și murmurând cântece de dragoste din țara lui. Odată studiile terminate, își luaseră rămas bun, cu speranța că se vor revedea anul viitor, dar nu se mai întâlniseră niciodată. Torebianca rămăsese în Europa, în timp ce Robledo, cu treierase ani în șire America de Sud, își profesa fără îndoială ingineria, dar trecuse prin metamorfoze extraordinare, în sufletul lui de spaniol, renăscând neliniștea aventuroasă, a vechilor conquistadori. Din timp în timp, îi trimetea câte o epistolă în care scria mai mult despre trecut decât despre prezent. Dar în pofida acestei rezerve, Tore Bianca avea o vagă impresie că prietenul său ajunsese general într-o mică republică din America Centrală. Ultima lui scrisoare era datată în urmă cu doi ani. Lucra pe atunci în Argentina, ostenit de viața aventuroasă pe care o dusese în țări bântuite de revoluții. Devenise un simplu inginer în serviciul statului sau al unei companii petroliere, construind căi ferate și canale, ducând o existență dură. Torebianca păstrase printre hârtiile sale o fotografie pe care i-o trimisese Robledo și care îl reprezenta pe spaniol Călare, îmbrăcat cu un poncio și purtând o caschetă albă. În planul al doilea se vedeau niște metiși care se îndeletniceau cu plantarea unor stâlpi într-o câmpie sălbatică, unde abia urma să se facă simțit șocul civilizației industriale. La vremea când trimisese fotografia, Robledo avea cam 37 de ani, fiind de aceeași vârstă cu el acum. Se apropia deci de 40 de ani. Dar, judecând după fotografie, avea o mină mai bună decât Tore Bianca. Viața aventuroasă din țările îndepărtate nu îl îmbătrânise, părea ceva mai robust decât în tinerețe, dar fața lui reflecta mulțumirea senină pe care o dă un perfect echilibru. Când, în această dimineață, îi reapăru în memorie imaginea spaniolului, se gândi ca de fiecare dată. Ar fi de ajuns să fie lângă mine, ca să-mi insufle energia lui de om cu adevărat puternic. Rămase un timp pe gânduri. Apoi, după câteva minute, intrarea valetului îl făcu să-și dice capul. Se strădui să-și ascundă neliniștea, când află că îl căuta cineva care nu voia să-și spună numele. Poate că un creditor al soției lui încerca să-l abordeze. Pare să fiu un străin, adăugă servitorul și afirmă că face parte din familia domnului Marchis. Torebianca Bianca avut un presentiment, dar surâse de propriei naivitate. Nu cumva acest cunoscut era chiar prietenul său, Robledo, care apărea la momentul potrivit, Era absurd să-și închipuie că Robledo, care trăia în cealaltă parte a planetei, putea să se afle aici. Gata să intre în scenă ca un actor care aștepta în culise. Nu. Astfel de coincidențe nu se petrec în realitate. Își exprimă cu un gest energic refuzul ferm de a-l primi pe necunoscut. Dar, în aceeași clipă, draperia se dădu la o parte, lăsând să intre un om a cărui o brăznicie îl indignă pe valet. Plictisit să facă anticameră, necunoscutul pătrunsese cu îndrăzneală în cea mai apropiată încăpere. Marchizul, ușor iritabil, contrariat de apariția intrusului, se îndreptă amenințător spre el. Dar, văzându-l pe Tore Bianca, omul care făcea haz de propria lui îndrăzneală, ridică brațele spre cer strigând Pariez că nu mă recunoști. Cine sunt? Marchisul îl privi fix și nu reuși să-l recunoască. Străinul avea pielea bronzată de piciuirea soarelui și a frigului și își purta mustățile scurt tăiate. Ori, în fotografii, Robledo avea barbă, dar deodată regăsi în ochii necunoscutului o expresie pe care și-o aminti că o văzuse deseori în tinerețe și apoi statura înaltă, zâmbetul, trupul viguros, robledo, rosti el în sfârșit. Cei doi prieteni se îmbrățișară. Simțindu-se în plus, servitorul dispăru și în clipa următoare se așezară și aprinseră câte o țigară. După atâția ani de despărțire, Marchizul se dovedi mai curios decât noul venit. Ai venit pentru mai mult timp la Paris?" îl întrebă pe Robledo. Doar pentru câteva luni." După ce cercetase mai bine de 10 ani misterele deșerturilor americane, brăzându-le cu șine de cale ferată, cu șosele și canale, simțea nevoia unei băi de civilizație. Am venit să văd toate restaurantele de la Paris." Și dacă au rămas demne de renumele lor și dacă vinurile nu sunt mai puțin bune ca altădată, numai aici se poate mânca un brie proaspăt și de ani de zile am poftă de el. Marquisul zâmbi să traversezi trei mii de legi ca să mănânci și să bei la Paris. Apoi îl întrebă discret, ești bogat? Ca de obicei, sărac răspunse inginerul, dar sunt singur pe lume. N-am nevastă, cel mai costisitor lux, astfel că aș putea trăi câteva luni ca un mare milionar încheu. Am niște economii pe care am reușit să le adun muncind ani de zile, acolo în deșert, unde se cheltuiește puțin. Robledo o în jur și-și arătă printr-un gest admirația pentru mobilierul luxos din încăpere. După cum văd, tu ești bogat. Răspunsul marchizului se limită la un surâs echivoc. povestește în viața ta, continuă Robledo. Probabil că multe din scrisorile tale s-au rătăcit, ceea ce n-ar fi de mirare, pentru că până acum câțiva ani, am umblat dintr-un loc în altul, fără să prind nicăieri rădăcini. Totuși, am aflat câte ceva despre tine. Ești însurat, nu e așa? Torebianc a făcut un gest afirmativ și rostit cu gravitate. Sunt însurat cu o rusoaică. Văduva unui înalt demnitar de la curtea țarului. Am cunoscut-o la Londra. Ne-am întâlnit deseori la reuniuni aristocratice sau în castelele unde eram invitați. Pe scurt, ne-am căsătorit și de atunci ducem o existență destul de strălucită, dar foarte costisitoare. Tăcu o clipă, încercând să-și dea seama ce efect avusese asupra lui Robledo acest rezumat al vieții sale, dar spaniolul continuă să tacă, voia să afle mai mult. Tu care duce o existență de om simplu, ai norocul să nu știi ce preț are o viață ca a noastră. A trebuit să muncesc mult ca să pot face față și chiar muncind din greu. Biata mea mamă e nevoită să mă ajute cu puținul pe care îl mai poate scoate de pe ruinele casei noastre, La dar drept vorbind, N-am de ce să mă plâng, fiindcă mă bizui pe un sprijin puternic. Bancherul Fontenoua este prietenul nostru. Poate ai auzit de el. Face afaceri în toate colțurile lumii. Robledo o din cap. Nu, nu auzise niciodată acest nume. Este un vechi prieten de familie al soției mele. Mulțumită lui, sunt directorul mai multor întreprinderi în țări îndepărtate și asta mi-asigură un venit respectabil. Altădată m-aș fi considerat bogat cu atâția bani. Inginerul voia să afle tot și îl copleșea pe prietenul său cu întrebări, dar de la o vreme, în răspunsurile lui Tore Bianca se strecură oarecare neliniște. E vorba de afaceri în Asia și Africa. Mine de aur, și de alte metale. O cale ferată în China, o companie de navigație pentru transportul produselor orezăriilor din Tonkin, de fapt, n-am avut contact direct cu toate aceste firme, n-am avut niciodată timp să călătoresc. De altfel, nici n-aș putea trăi departe de nevastă mea, dar Fontenua, care e un creier deosebit, le-a vizitat pe toate și am încredere absolută în el, pe scurt. N-am altceva de făcut decât să-mi pun semnătura pentru a-i liniști pe acționari pe rapoartele unor persoane competente pe care le trimite Fontenua la fața locului. Spaniolul nu-și putu reprima stupefacția la auzul acestor cuvinte. Torebianca aș dădu seama și încercă să abată cursul discuției, Vorbi despre soția lui cu un soi de orgoliu. Lăsa impresia că el, privea ziua în care Helen îi acordase mâna drept cel mai mare triumf al existenței sale. Recunoștea că nevasta lui avea o mare putere de seducție asupra tuturor celor care o înconjurau și cum nu avusese niciodată vreo îndoială asupra fidelității conjugale, era mândru să păjească umil în urma ei, aproape pierdut în pe care o strânea ea în marșul triunfal. Adevărul e că funcțiile generos retribuite și invitațiile peste tot le datora exclusiv calității de soț al frumoasei Elena. Ai să o vezi curând, pentru că rămâi sper la masă să nu spui nu. Am niște vinuri excelente și pentru că ai venit tocmai de la capătul lumii ca să mănânci brie, ei bine, vei avea cât să mor de indigestie. Apoi lăsă tonul zeflemitor și spus emoționat. Nu poți ști cât sunt de fericit să te prezint soției mele. Nu mă refer la frumusețea ei, deși i se spune frumoasă Elena, dar e mai mult decât frumoasă. O iubesc mai ales pentru firea ei veselă, aproape copilăroasă. Are deseori caprici și îi trebuie mulți bani ca să trăiască, dar care altă femeie n-ar face la fel? Cred că și ea va fi încântată să te cunoască. I-am vorbit de multe ori despre prietenul meu Robledo. Sfârșitul primului capitol